0: E a dúvida fica em relação ao Banco Central Europeu, que ainda luta com uma inflação, né, com alguns anos de inflação abaixo da, abaixo da meta. Né? Então tem a preocupação da inflação.
1: É uma siderúrgica também com, com, e mineradora. Né? Ela está negociando um múltiplo muito barato, de três vezes EBITDA, mesmo assumindo uma queda muito grande já de EBITDA em 2022, né? por conta de preços menores é, de aço. Oi,
2: pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é o primeiro episódio do Itaú Views em 2022. Após uma semana de recesso, a gente volta com a nossa programação habitual aqui no podcast, todas as segundas, e com os conteúdos complementares que a gente faz no Instagram, arroba Itaú e também no nosso canal no Telegram. Bom, como já é tradição, esse primeiro episódio é um bate-papo com o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita, e a ideia é discutir as expectativas para a economia brasileira e também para as economias globais em 2022, passando por temas como câmbio, conjuntura política, investimentos e Bolsa. Aliás, para esse último, a gente tem uma novidade esse ano, que é a participação também do Marcelo Sá, estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA, que vai dividir conosco um pouco do cenário para renda variável nesse ano. Mário, Marcelo, tudo bem?
0: Tudo bem, Marcelo, Marcelo... Olá, Feliz olá. Ano Novo para vocês!
2: Tudo de aí. Boa, Feliz Ano Novo aí, Marcelo, Mário... E começando, Mário... É, fazendo uma rápida retrospectiva aqui... O Itaú está no ar desde 2019... <coughs> ano que o Brasil cresceu 1,1%... Em 2020 houve um recuo considerável por conta da pandemia... E as projeções que a gente tem para fechamento do PIB em 2021 e também para atividade desse ano, não animam tanto. Né? fato é que o Brasil não cresce há praticamente uma década, acho que desde que o Cristo decolava lá na capa da Economist em 2011. Então, na sua avaliação, o que, que deve ser feito de forma mais estrutural para que o Brasil vivencie anos de mais crescimento a partir de agora, Mário?
0: Olha, Marcelo... é o Brasil, de fato, tem alguns espasmos, né, que a economia cresce um pouco mais, é, você se referiu aí ao episódio da virada da década passada, né, mas o fato é que desde os anos 80, do século XX, a nossa economia tem crescido, em geral, menos que o crescimento mundial e consideravelmente menos do que é, as economias emergentes mais dinâmicas, né, e nesse sentido a gente vai ficando para trás, é, a minha avaliação é que para a gente é, retomar é, o caminho do, do crescimento acelerado é, a gente precisa é, investir é, muito mais, de forma muito mais efetiva na educação treinando melhor os educadores, melhorando a infraestrutura do setor né? a disponibilidade, de, de, por exemplo, de equipamento de tecnologia a digitalização do processo educativo no setor público, né? na educação pública, e a gente precisa criar o Brasil nas grandes correntes de comércio internacional. Né? Não tem nenhuma economia que superou a armadilha da renda média, que é onde a gente está, né? sair da renda baixa para a renda média é muito mais fácil do que sair da renda baixa para a renda elevada. Nenhuma economia, desde a Segunda Guerra, superou essa armadilha sem se abrir para o comércio internacional. Né? E o Brasil continua insistindo né, há décadas no protecionismo. Seguimos sendo uma das economias mais fechadas do mundo né? e é, isso com certeza contribui né, para esse crescimento é, fraquinho que a gente tem visto na economia brasileira já por bastante tempo. É isso, educação e abertura. Perfeito. É, bom,
2: Marcelo, a primeira pergunta... É difícil, né? Acho que perguntar sobre cenário para o Ibovespa. Indo em janeiro, para qualquer analista, é desafiador, né? O pessoal até costuma comparar as comparações, é, as projeções, perdão, de começo de ano com fim de ano. Mas não tem outro jeito. Eu vou ter que começar esse papo com você perguntando como você projeta o índice em pontos e quais são os temas que devem fazer preço aí, que devem ser acompanhados mais de perto pelo investidor
1: em 2022. Obrigado Marcelo, bom a gente acabou de publicar um relatório bem grande com nossa visão para o mercado de ações em 2022, tá? a gente divulgou um target de 115 mil pontos para o Ibovespa no final de 2022, o que significa basicamente um, um upside de 15% é, nos níveis atuais. Tá? É, entre os temas que a gente acha que deve fazer preço, a gente tentou separar aqui em, em dois, duas partes, né? os fatores domésticos e os fatores externos. É, nos domésticos, a gente acredita que o foco dos investidores, pelo menos no primeiro semestre, vai ser em tentar acompanhar a trajetória da inflação local e indicadores de atividade econômica, como o PIB, por exemplo, que tanto penalizaram a Bolsa desde o meio de 2021. É, acho que entender o momento de onde a inflação vai começar a ceder é essencial para ter uma ideia até onde o Banco Central vai ter que subir a taxa Selic. Tá? Essa é uma das variáveis mais importantes para a Bolsa, porque impacta o custo de capital utilizado pelos analistas para fazer o valor das empresas e a atratividade do mercado de ações versus renda fixa. Né? Quando maior for a Selic, por exemplo, menos atrativo fica o mercado de ações. É, acho que, além disso, né, a eleição vai trazer bastante volatilidade e o mercado vai olhar de perto as propostas econômicas de cada candidato. Quando a gente olha para o cenário externo, né, a gente acredita que o foco será a evolução da pandemia, é, redução de liquidez global né, com o e aumento de juros nos Estados Unidos, pressão na cadeia de suprimentos global, além da evolução da economia chinesa que afeta diretamente o preço de commodities e a Bolsa Brasileira é bastante impactada por isso. Né? A gente acredita que essa nova onda do Covid é, vai ter um impacto muito menor na atividade econômica do que as outras ondas, tá? dado o nosso alto nível de vacinação e o fato dessa nova variante aparentemente ter uma taxa de mortalidade menor do que as variantes anteriores. Ótimo.
2: Bom, Mário, acho que é legal agora falar um pouco sobre é, economia internacional. A gente tem é, inflação e juros nos Estados Unidos como dois grandes temas, talvez, não sei se os mais importantes, mas com certeza no radar. Então, eu queria perguntar o que, que você acha que vai pautar a agenda econômica internacional esse ano?
0: Olha, Marcelo, é, esse, esse ano vai ser o ano do início da normalização da política monetária nos Estados Unidos. Então, a gente espera que é, agora, em março, o Banco Central americano termine a redução das compras de ativos, o chamado tapering, e comece a elevação da taxa de política monetária. Então, a gente conta com quatro altas de juros nos Estados Unidos, uma ao final de cada trimestre, março, junho, setembro, dezembro, também é, com o avanço da normalização da política monetária mundo afora. O, o Brasil foi um dos países que né, viveu a maior, mais intensa aceleração inflacionária, é, o Banco Central vem é, ajustando a taxa básica já há bastante tempo, deve continuar ainda nas primeiras duas reuniões desse ano, mas outros países vão avançar. Né? A gente vai ter o Reino Unido, vai ter... Vários países na nossa região, na América Latina, países na Europa Central, e, e a dúvida fica em relação ao Banco Central Europeu, que ainda luta com, com a inflação, né, com alguns anos de inflação abaixo da, abaixo da meta. Né? Então tem a preocupação da inflação lá consolidar uma expectativa de inflação baixa. Né? Mas eu acho que é isso, vai ser um ano marcado pela normalização da política monetária.
2: Ótimo. Bom, Marcelo, falando de investimentos, a gente viu há um tempo atrás um, um fluxo interessante migrando para a renda variável na esteira dessa queda de juros que a gente teve ao longo dos últimos meses final do ano passado a gente começou a ver uma, um pêndulo indo mais para a renda fixa na esteira da, da, da subida da Selic então eu queria perguntar como você projeta tanto a atratividade quanto a concorrência da bolsa brasileira se a gente olhar tanto o mercado local ativos de renda fixa Quanto para bolsas globais, é, pensando aqui no, no, no bolso do investidor estrangeiro, mas também no brasileiro que já começa a experimentar a interna
1: internacionalização aí de uma parte dos seus portfólios. É bom, Marcelo, assim, acho que olhando para outras classes de ativos, né, 2021 não foi um ano fácil é, para a bolsa, né, principalmente quando a gente compara é, com a Selic e o IPCA acumulado. Né. Quando a gente olha para o fluxo de investidores locais na B3 tanto pessoa física quanto investidores institucionais, a gente vê claramente é, uma migração para outras classe, classes de ativos, né, que não são equities, né, no movimento de aversão a risco a esse tipo de mercado. Né? A gente teve uma captação positiva somente de 200 milhões para fundo de ações em 21, tá? muito abaixo do que foi levantado em 2019 e 2020. Só para você ter ideia, 2019 foi levantado é, mais ou menos 88 bilhões e 2020 é, 73 bilhões. Por outro lado, em 2021 a gente teve uma captação muito forte para a renda fixa, por volta de 215 bilhões de reais, enquanto entre 2018 e 2020 a gente teve fluxo negativo para a renda fixa. A gente acha que 2022 vai ser um ano desafiador, principalmente por conta do efeito negativo que a Selic elevada tem na atividade econômica, além de incertezas de eleição. Mas a gente vê aí boas oportunidades para a Bolsa né? de empresas de qualidade negociando em múltiplos bem baratos. Né? Então, só para vocês terem uma ideia de valuation, né? a Bolsa Brasileira está negociando no PI de 7,7 vezes. Tá? Isso é abaixo da média histórica e abaixo da maior parte dos PIs é, emergentes. Tá? Quando a gente exclui Vale e Petrobras, que tem um peso muito grande no índice, que são commodities com, com bastante variação né? e bastante impacto no lucro, é, o múltiplo preço seria de 10,3 vezes, né? ou seja, mais caro do que o 7,7, né? mas ainda assim, muito barato é, quando você compara com outras bolsas. Né? Achamos que um fator que reduz aí, o interesse do investidor estrangeiro de investir no Brasil é a fraqueza do real. tá? Então, nos últimos anos, o real perdeu muito valor frente ao dólar, fazendo com que fosse muito difícil para qualquer investidor estrangeiro ter retorno positivo em dólar, mesmo que ele tenha acertado né, as ações que performaram melhor, simplesmente porque o câmbio é, perdeu muito valor, tá? Mas mesmo com toda essa incerteza, tá? que é um dos piores fatores, eu diria, para o investidor estrangeiro quando olha para a Bolsa, a gente teve aí um fluxo positivo de 70 bilhões de reais em 2021
2: na B3. Mario, o Marcelo terminou a falar dele aí falando sobre incerteza na moeda. Acho que isso é uma constante aqui. Tamanha volatilidade, dificuldade de se projetar câmbio, mas queria perguntar em termos gerais como é que você imagina que o real vai se comportar em 2022? O que, que a gente pode é, projetar e avaliar em relação a câmbio para esse ano?
0: Olha, Marcelo, é, a gente avalia que depois de uma pressão sazonal né, no final do ano passado, é, a tendência é que a, a taxa de juros alta no Brasil e em elevação acabe é, tendo efeito e levando a taxa de câmbio de volta aí ao patamar de R$ 5,50 e a moeda deve terminar 2022 nesse, nesse nível. Tá? Os Estados Unidos, como eu mencionei, é, vão subir a taxa de juros, o FED vai elevar a taxa de política monetária, só que é, o que eles fazem em termos de elevação em um ano inteiro, o, o nosso Copom faz em uma reunião. Né? Então, é, o diferencial de juros vai continuar, é, ajudando o, a moeda, tá, a despeito, enfim, da, da reação da, das autoridades nos Estados Unidos, tá? Então a gente acha que é um ano de certa forma de retorno de algum carry trade é, para o mercado brasileiro.
2: Perfeito. Emendando uma, uma outra pergunta aqui, Mário, até um tema que a gente falou no final do ano passado na tua participação dos episódios de tecnologia que a gente gravou. É, tanto em 2020 quanto no ano passado A gente viu um amadurecimento do setor de tecnologia é, Acho que é algo positivo aqui Maior participação no mercado de capitais Aportes cada vez mais relevantes por parte é, de Venture Capital Muita atividade no mercado privado Você acredita que isso vai ser um driver importante de crescimento ainda é, No Brasil para 2022? É algo que investidor externo também vai olhar? Como é que você olha esse tema?
0: Acho que, acho que continua, Marcelo. É, o ecossistema está aí, né? Você tem é, gente criativa e corajosa querendo empreender, você tem fundos é, de venture capital que gostam de investir nesse tipo de empresa, né? É, enfim, mesmo com todas as dificuldades macroeconômicas, né? Ainda tem é, um, um empreendedorismo forte no Brasil, uma cultura de empreender forte, é, aqui no país, tá? então a gente acha que 2022 vai continuar sendo, vai, vai, vai ser marcado também pela, pelo desenvolvimento desse setor, tá? em várias vertentes, até que está é, em todo lado, está né? no varejo, está na área financeira, está no agro também, a gente acha que isso vai continuar sendo uma característica do mercado financeiro, do mercado de capitais brasileiro em 2022.
2: Perfeito. Bom, Marcelo, acho que seria legal é, deixar para o ouvinte uma recomendação de investimentos aqui, então, queria pedir para você comentar um pouquinho da nossa carteira recomendada, é, quais são os nomes que compõem hoje essa carteira e qual é a recomendação
1: para quem está voltando aí das festas de ano novo e vai montar ou rebalancear o portfólio agora? Claro, bom, acho que recentemente a gente atualizou a nossa Brasil Baliz, tá? fizemos várias mudanças é, a gente basicamente incluiu JBS, Eletrobras, Uzi Minas, Banco do Brasil e Petrobras. Tá? E retiramos Cosan, Eneva, Rede Dó, Banco Inter e Açaí. Ou seja, bastante mudança. A gente fez essas inclusões pelas seguintes razões. tá? No caso de Eletrobras, por exemplo, a gente acha que a privatização está avançando, apesar de todo o estresse político. É, a ação sofreu bastante... É, e está negociando um valuation bem atrativo e a gente vê um upside muito grande se a companhia for privatizada e a gente está confiante que isso vai acontecer. É, JBS, tá, a maior parte da receita está nos Estados Unidos, ou seja, mais de 80% da receita da companhia é dolarizada, valuation é atraente e tem um ciclo de gado favorável nos Estados Unidos, tá, com pouca exposição à economia brasileira. É, então, a gente vê como um player defensivo. É, Uzi minas né uma siderúrgica também com, com mineradora, né, ela está negociando um múltiplo muito barato de três vezes EBITDA, mesmo assumindo uma queda muito grande já de EBITDA em 2022 né, por conta de preços menores é, de aço. E a empresa tem uma posição de caixa líquida, ou seja, ela não, não, não é tão prejudicada, por exemplo, pelo aumento da Selic como outras empresas. É, Banco do Brasil é, é um call de valor, é né, uma empresa que está super barata, então o múltiplo que a gente olha é é price to book, de 0,6 vezes, que é um grande desconto né, para os grandes bancos privados. Tá? A gente acha que esse valuation atual já reflete aí uma grande incerteza política. É, Petrobras, a última empresa que a gente incluiu, está é, negociando um valuation super atrativo com desconto grande das oil globais, né, que são as grandes empresas internacionais, né, Shell, Exxon, que a gente conhece, mas também das empresas russas, que no passado a Eletrobras tradeava com prêmio dessas empresas russas. É, a gente espera aí uma forte geração de caixa nos próximos anos com excelentes dividendos é, para a Petrobras. A nossa carteira ainda conta com outras empresas, cinco empresas, tá? que é a Vale, Suzano, BTG, Energiza e Veg. E a gente optou por manter essas empresas, dado que estão alinhadas com a nossa visão mais cautelosa é, para o ano de 2022.
2: Boa. Bom, Mário, para fechar, acho que na primeira resposta você comentou um pouco sobre temas... Estruturais que o Brasil precisaria trabalhar para entrar num ciclo maior de crescimento, mas tentando focar em 2022, se a gente pudesse tentar colocar como metas ou um objetivo principal para esse ano no campo econômico, qual seria ele? E também que você repassasse é, um resumo aí das nossas projeções, falando aí um pouquinho de câmbio, PIB,
0: inflação para esse ano. A gente espera. É um câmbio a 5,5% né, no final do ano de 5% e o PIB de menos 0,5%. A gente acha que essa contração do PIB ela é, de certa forma, o custo que a gente vai ter para desinflacionar a economia brasileira. A nossa história ensina que inflação é, é algo perigoso, é socialmente muito deletério e não dá para a gente tentar conviver com ela, a gente tem que tentar trazer a inflação para baixo, só que isso envolve um custo de curto prazo em troca de benefícios é, permanentes, né? é, então a gente vai terminar é, o ano com uma inflação de 5, vindo no ano passado de uma inflação de 10. É, acho que o grande objetivo é, é esse, é desinflacionar a economia, permitir é que o Banco Central vislumbre ao longo de 2022 e implemente em 2023 ou talvez até no final desse ano um novo ciclo de redução da taxa básica de juros, que aí vai impulsionar a Bolsa, vai mudar a configuração de preços de ativos. Mas 2022 é o ano da normalização monetária no mundo e no Brasil deve ser o ano da desinflação.
2: Muito bom. Acho que a gente cumpriu a pauta aqui desse episódio então gostaria de novamente agradecer e desejar um feliz 2022 para o Mário e para o Marcelo
0: feliz 2022 pessoal tudo de bom este foi mais um episódio do Itaú Views siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos obrigada e até a próxima